0: 今天我们要讲的道叫做无畏的见证啊，那个经文在《使徒行传》第二十一章十七节到第二十二章的二十九节啊，《使徒行传》第二十一章的十七、呃、节到二十二章的十呃二十九节哈，呃，我请大家打开圣经，因为这段圣经蛮长的，所以你要跟着我一起来看这段圣经，你大概才能够跟得上这个讲章的节奏，否则可能就讲到哪里你可能会不知道哈、啊。<咳>我们做个祷告，天父，我们把接下来的时间，恭恭敬敬，仰望交托在你手中。啊、呃，人的预备总是有限的，但是你的智慧是无限的。求你的灵亲自在我们当中做那引导的工作、教导的工作，让我们能够从你的话语能够得享你的恩典的能力。祷告奉主的名，阿门<咳>。呃，我首先问在场的基督徒一个问题哈，我知道呃，在场可能还有慕道有。<咳>不问穆道友，只问基督徒啊！问你们一个问题，请问你们平时传福音的时候，觉得自己开得了口吗？传福音时候开得了口吗？我、哦、我不在现场，我看不到大家哈。呃，我们知道传福音是主给我们的命令啊，对吧？啊、呃，呃，如果你在教会里面待上三年，我估计。你应该很有传福音的负担，你应该有的时候会应该有一种感觉，就是有人在后面拍着你哈、啊，哎呀，有一个声音对你说去传福音，去传福音，去传福音啊，哈哈，是不是啊、呃<咳>？有的时候你被牧师的讲道呃打动了，哇，心里火热，对自己说哦，我要出去传福音。可是当你啊、呃、走到那个想好了要给他传福音的那个人面前，突然间发现自己哎不知道该讲什么了。怎么开口呢？啊，脑子里好像一片空白，一片茫然，好像有一种巨大的压力把你拦住啊！最后你跟对方寒暄几句，然后呃，最好的就是跟他讲一个非常僵化的，我把称之为叫福音三句半，就僵化的福音，最多跟他结结巴巴讲一下这个东西哈。福音三句半：神是存在的，人是有罪的，耶稣为你死，信。是不是啊？很多人传福音都是这样啊<咳>。好，那么传福音的阻力是从哪里来的呢？嗯，是不是我们当中真的呃有有有些人是性格不太适合传福音的？是不是我们当中有真的有些人是呃没有恩赐传福音的？可是这样想也不对啊！你看，呃，那个马太福音第二十八章里面讲的，基督徒的大使命是呃，耶稣基督赐给所有的基督徒，所以我们应该。应该是都有恩赐的，对吧？应该都适合传福音的，对吧？哪怕瞎子，哪怕呃哑巴，应该也会传福音。他可以用手语传福音嘛，对吧？所以我想，只有一个原因是你传福音开不了口的真正原因，嗯、就是没有尽力了啊。犹大叔一章三节告诉我们说，呃，我们要为从前一次交付圣徒的真道，怎么样，竭力的。争辩，看到没有？竭力哈，我觉得很有可能我们传福音开不了口，只只可能有一个原因，就是你没有竭力，没有心竭心尽力啊。所以，我们今天其实要来，呃，向保罗学习啊。我们我们最近一直在讲《使徒行传》啊，我们发现这个保罗啊，他这个使徒保罗在传福音方面，他真的是可谓是心竭心尽力哈、啊。对吧？我们讲了那个他三次的宣讲，多么的竭心尽力哈！甚至，呃，你你看到现在这个整个的《使徒行传》，竟然是以保罗怎么样竭心尽力的传福音作为整卷书的高潮的。你说在哪里啊？哼，这就是我们现在要开始要讲的这段经文哈！我们从今年年初一开始就开始讲这个《使徒行传》，对吧？我们讲了新约教会的成立和发展，我们讲了耶路撒冷教会。遭逼迫分散，我们讲了福音传到外邦，我们讲了这个安提阿教会的建立，我们讲了保罗的三次伟大的宣教。然后你如果如果你你读那你,你读史你平时读《史图行传的》的你你会会认同这卷书真的是非常惊心动魄、精彩纷呈，对不对？好，我想说的是什么哈？可是你会发现这卷惊心动魄、精彩纷呈的书到最后部分是什么？呃，我想问大家啊，最后部分是什么？我自己在呃读这个《使徒行传》的时候，我非常惊讶地发现，这个《使徒行传》的最后部分，其实从人来看是一个不太好的低潮啊。为什么？因为保罗三次宣教，我们以为他第四次要去宣教我们以为他第五次要宣教，宣教，我们以为他要把整个福音传到地基。没有啊。他《使徒行传》的最后一部分，你看其记,记载什么哈？如果你看过的话，你就知道。最后一部分竟然是保罗作为一个囚徒，然后被监禁，然后呢为自己辩护，为自己作鉴，为为基督做见证，啊，竟然是这样一个情况，非常令人惊讶的哈。但是我告诉大家，这个保罗成为囚徒，正好就是整个使徒行传的高潮，在人看为是低潮的，在神看为是高潮，为什么是高潮呀？啊！我告诉大家，神从来不在乎人的丰功伟绩。你今天建立一百个教会，神不在乎。神在乎是你忠不忠心。神在乎的是你在苦难当中愿不愿意仍然依靠他，明白吗？所以在人看来的高潮，其实在人，在神看来可能是低潮；在神人看来是低潮，可能是在神看来是高潮。所以《使徒行传》就让我们看到，保罗居然做了一个囚徒。但是我告诉你们。这个囚徒为什么他的囚徒生涯是个高潮？不只是因为他是囚徒，不只是因为他受逼迫到了极致，而是因为他在这个囚徒这个这个身份里面，竟然为主做见证，是做的那样的荣耀。如果你们看过《使徒行传》最后一部分，你就会发现，一共有四个保罗做的见证。啊，今天我们会讲第一个哈，第一个是向耶路撒冷的百姓做的见证。第二个是向犹太宗教领袖做的见证，第三个是保罗向罗马官员做的见证，第四个是向西律亚基帕二世，就是君王做的见证。你看保罗做的见证，像百姓，像官员，对吧？像宗教领袖，像君王，全了呵呵，对不对？所以我们可以看到从，从为什么保罗作为囚徒是这个使徒形状的高潮呢？因为他竟然在这个做囚徒的时候，都竭心尽力的做见证。你们记得《使徒行传》一章八节，这个《使徒行传》的中心思想还记得吗？主耶稣说：“什么？哎，你们要得着圣灵的能力，为我做见证，知道底极。”所以有人把《使徒行传》用见证这个主题给它串起来，啊、哦，因为《使徒行传》就是讲我们是如何去为主做见证。你们现在明白为什么保罗虽然是一个囚徒，但是这部分他做囚徒的经历，竟然是使徒行传的高潮了吗？因为他虽然是囚徒，但是他为主做美好的、竭力的、竭心尽力的见证。哈，好，所以我们今天要来讲的就是保罗这四次见证当中第一次向百姓做见证。啊，我们经文是在使徒行传第二十一章十七节到二十二章二十九节。哈。我们要在这次见证当中，我们要看到保罗是怎么做见证的。呃，今天的题目叫做“无畏的见证”哈，也就是说，呃，保罗在这次见证当中，让我们看到一个无畏的心，就是为主做见证要有一个无畏的心哈、啊。保罗的见证被称为无畏的见证，毫无畏惧啊。那么你说他是怎么无畏呢？他无畏的心从哪里来呢？我好像传福音开不了口啊。啊，好，那今天我们一起来看这段经文，保罗是怎么样无畏的，然后他是怎么产生无畏的，然后我们把它搞懂，以至于我们自己传福音为主做见证，就可以有一个无所畏惧的心。<咳>呃、我把那个中心思想跟分段都放在这个 PPT 上了哈，大家可以看一下啊。中心思想是为主做见证需要无畏的心，无畏的心源于舍弃自己。啊、好，分成两段。我们上次讲了保罗完成了第三次的宣教旅程，然后他就赶往耶路撒冷，还记得吗？啊，然后他一路上啊，嗯、呃，不太顺啊，因为一路上好多人去劝他不要去耶路撒冷，有信徒的劝说，对吧？推罗的信徒劝说，有先知亚加布来了跟他劝说，还有同工的劝说，对不对？但是保罗意志坚定啊，因为他认为去亚耶路撒冷是神的呼召。所以我们可以看到二十一节哈，大家可以打开圣经一起来看二十一节十七到十九节。路加这样记载说，到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜的接待我们。第二天，保罗同我们去见雅各，长老们也都在那里。保罗，呃，问了他们安，便将神用他传道在外邦人中间所行的一切事，一一的述说了啊。呃，当时的这个耶路撒冷教会，呃，主教啊、呃，已经是。这个耶稣的弟弟哈雅各作为这个呃教会的领袖，然后还有一些长老来辅助他哈、啊，所以后来那个呃那个初代教会有说那个雅各其实就是当时的耶路撒冷的主教。那么他们听取了保罗的汇报以后呢，非常高兴，对吧？因为保罗把呃第一次这次的宣教的成就怎么样一一的诉说。哦，我们知道这次保罗去了很多地方，尤其是以弗所。啊，建立了整个小亚细亚的这个教会啊，对吧？小亚细亚所有的人都听我听我的福音，所以你看啊，经过了宣教士的这一番努力啊，我们会发现，就是保罗三次宣教以后，我们会发现整个的新约的教会从耶路撒冷怎么样，到撒玛利亚，然后呢，到了小亚细亚，然后到了马其顿，到了希腊，所以你可以看到罗马的帝国的版图上，在这个时候。已经渐渐的星星点点的建立起了这个主的教会啊，所以形势非常好。但是保罗的归来却给耶路撒冷教会的领袖带来了麻烦，一个难题啊？什么难题呢？就是保罗在外面传道的时候，有些谣言。当地的这些犹太基督徒对保罗有猜忌和不满。我们来看第21章2 0到2十节啊，他们听见就归荣耀与神哇，他们很高兴哈，对保罗说：“兄台 ，brother， 你看犹太人中间多少。”啊，信主都有多少万，并且都是为律法热心。他们听见人说：“你，呃，你教导一切在外邦的犹太人离弃摩西啊，摩西指的就是律法啦，离弃摩西律法。”对他们说：“不要给孩子行割礼，也不要遵行呃条规。”众人必听见你来了，哎呀，这可怎么办呢？啊，我们知道保罗在外邦人那里讲因信称义嘛，对吧？他、呃、强调，我们我们看了个加拉太书就知道了啊。保罗非常强调因信称义啊。那犹太基督徒跟外邦基督徒有点不一样。犹太基督徒其实还是要行割礼、遵循律法，因为这是这不是神给他们的要求，这是什么呢？这是一个文化传统习俗啊。今天如果你碰到呃犹太人的话，如果他把行割礼当做成为基督徒的呃必要的条件，那就不对了。但是如果他说啊，这是我们这个整个民族的传统啊，啊，所以我行了割礼啊，这个就跟这个我们这个目前的这个信仰无关，所以这个犹太基督徒他们还有行割礼的这样的一个情况，保罗也给提莫太行了割礼，对不对啊？为的是传福音哈。好，所以我们看到，呃，这里犹太这个保罗来了以后，犹太基督徒可能对他有不满啊，然后而且。可能当时因为保罗传福音很很努力嘛，跟当地的犹太人产生了冲突嘛，对吧？跟以弗所的犹太人产生冲突，所以有很多犹太人跑回来就说保罗不好。那这样的话，那些基督徒，呃，可能就当地的犹太基督徒可能就更怀疑了哈，对不对？那保罗来了，他怎么办呢？到底是指责他还是呃欢迎他？所以雅各和众长老就给保罗出了个主意，看到没有？他们呃让保罗去做一件遵行犹太律法的事。来表明，呃，保罗是个遵循律法的人。我们来看第二十一章二十三到二十四节，哈，他们对保罗说：“你就照着我们的话行吧，啊，我们这里有四个人都有怨在身，呃，你带他们去，与他们一同行洁净的礼，替他们拿出规费，叫他们得以剃头，这样众人就可知道先前所听见你的事都是虚的，并可知道你自己为为为人循规蹈矩，去遵循律法。”对吧？犹太人有还俗的习惯，呃，还愿的习俗哈、啊，我还愿的习俗讲错了，还愿的习俗。那还愿以后，他们还要上圣殿去献祭，所以长老们雅各和长老们就劝保罗这样做，因为这样就表表明他是个遵行律法的人。但是其实他们那个雅各和长老们也很通情达理哈、啊，他们后面又补了一句哈、啊，我也给大家带读一下，二十一章二十五节。至于信主的外邦人，我已经写信拟定叫他们。呃，禁忌谨记那祭偶像之物和血，并勒死的牲畜和奸淫。哈，这句话其实是讲给保罗童工听了，因为保罗带了很多外邦人的童工来，哈，就是保罗一个人去就好了，那些外邦人童工，呃，不用去。为什么呢？因为我们耶路撒冷教会已经知道了，已经决定了外邦人不需要守这个呃规条。哈，所以我们发现雅雅各和众长老他们的这个、呃、决策非常的通情达理。而且很有智慧。好，这时候我们看到保罗是一个非常顺服的人啊。既然教会领袖做了决定，他这位为主耶稣建立了多少的这个多多少教会的伟大的宣教士，一言不发，没有一句怨言的领受了，非常顺服啊。所以二十一章二十六节说：“于是保罗带着那四个人，第二天与他们一同行了洁净的礼。”进了殿，报名洁净的日期满足，只等祭司为他们个人献祭。好，就是最后还差一个献祭没有做。好，所以我们在这里看到，呃，对，好，所以，呃，但是我我在这边有一个问题哈、啊，呃，保罗知不知道他在耶路撒冷会遇到困危险呢？啊、哦？嗯，我想他应该是知道的，因为他在回来的路上，这个雅加布啊，有跟他说啊，有跟他说预言他已经肯定会受到危险在耶路撒冷。但是教会既然这样决定了，你看保罗就很顺服，他就去做。所以真正的顺服是舍己的顺服，牺牲的顺服，大家明白吧？啊，主耶稣基督为罪人的缘故顺服了十字架的痛苦的呼召，就是这个道理。好。他们过了六天都很平安，但是到了第七天，事情终于出现了。我们来看第二十一章的二十七到二十八节啊。那七日将完，从雅西亚来的犹太人看见保罗在店里，就怂动了众人下手拿他，喊叫说：“以色列人来帮助啊！”这就是在各处教训众人，糟蹋我们百姓和律法，并这个地方的。他又带着希腊人进殿，污秽了这圣地啊。这里提到的亚西亚来的呃犹太人，他们想要抓保罗。这个亚西亚的犹犹太人指的是什么人呢？啊、呃，应该就是以弗所的犹太人哈，或者以弗所或者以弗所周边地区的犹太人。亚西亚，以弗所就是亚西亚的这个呃首府。那么，他们对保罗是再熟悉不过的。你们还记得这个以弗所的那场骚乱吗？啊、呃？保罗传福音到了一个地步，所有的外邦人和呃犹太人都听了福音，对不对？哇，所以甚至影响到了当地的这个宗教从业人员的生意哈。有一个有一个银匠，因为生意太差了，没有人去雅典米神庙了，结果他兴起了这个同行业的，呃，这个罢工游行，要去抓这个保罗。所以他们，嗯、呃、他们非常的仇恨保罗，对不对？都是你。搞得我们这个犹太人在当地都不好过哈，所以这些亚西亚的犹太人在圣殿里面一看保罗，叫做仇人相见，分外什么，分外眼红，然后他们就要鼓动所有的犹太人来抓保罗，甚至他们恨保罗到了失去了理智啊、哦！为什么？你们来看第二十一章的二十九节说，这话是因他们曾看见以弗所人特罗，呃，特罗菲摩，呃，特罗菲摩是那个保罗带的童工。啊，那个同保罗在城里面，以为保罗带带着他进殿，特罗菲摩就是应该是以弗所人，他是个外邦人。其实保罗有没有带那个外邦人进殿？没有呀，他他们只是看到他在城里面，就说哇，保罗把外邦人带进圣殿啊。所以你看，这帮人仇恨保罗已经失去理智了。我们来看二十一章的三十节，那个呃，何城都震动。百姓一起跑来，拿住保罗，拉他出店，店门立刻啊都关了，就绝对不允许保罗再进去了。好，所以我我想请大家想一想，当时的这个场景有多么可怕啊！所以保罗的性命是不是危在旦夕啊？你可以想象吗？当时有多乱啊。好，那怎么办呢？啊？救兵来了，哈哈，我们来看，继续来看21章3 1一到三十节哈、啊。呃，我我我在这边跟大家说一下，今天的经文非常的长啊，我只能够简略的跟大家读一下，请大家跟着这个经文来看当时的场景，然后我们再来看保罗到底是怎么无畏的哈、啊。救兵来了，第21章3 1一到三十节，他们正想要带杀他，有人报信给营里的千夫长。说耶路撒冷合成都乱了啊！你们可以想象当时的场景吗？合成都乱了，千夫长立刻带着兵丁和几个百夫长跑下来，到他们那里，他们见了千夫长跟兵丁就止住不打保罗。千夫长是个蛮大的官啊，呃，我查了一下，千夫长是当时罗马驻耶路撒冷的这个驻军的司令官，他是当当地的这个罗马军军队的最高的将领啊。然后千夫长来了。所以你可以看当时这个骚乱有多大啊？好，二十一章的三十三到三十六节。于是千夫长上前拿住他，拿住保罗，吩咐用两条,条铁链把他锁起来啊！据说是一个锁在一个士兵身上，另外一个锁在另外一个士兵身上啊，怕他跑了。又问他是什么人，做什么事。不过那个时候太吵了，我们继续往下看。众人有喊叫这个的，有喊叫那个的，就是大家都在插话。然后呢，千副长因为这样乱嚷得不着实情，就吩咐将保罗带到银楼去。啊，多乱啊！到了台阶，众人挤得凶猛，兵丁只得把保罗给抬起来。啊，因为他们要把保罗挤在一块儿，要去可能要杀他，所以这个兵丁看着没办法，就把保罗给抬起来了。赶紧把他举高一点，把把抬起来，不要不要被人碰。然后众人都跟在后面喊着说：“除掉他，除掉他！”我这这些经文记载的非常的清楚啊，我我就不多以不多加以解释了，因为我相信大家都能够感受到，呃，这个经文里面这个混乱的场面，狂暴的群众啊，是不是啊,啊？不过你读到这里，你会不会感觉有点奇怪哈、啊？就是这帮人干嘛恨保罗恨成这个样子啊？那。当然是因为有人说他带着外邦人进圣殿了，但是你想想看，呃，你有没有想到主耶稣曾经跟门徒说的话？其实一点都不奇怪。主耶稣曾经在约翰福音第十五章有跟呃门徒这样预言这些事情。他说：“世人若恨你们，你们知道，恨你们以前已经恨我，只因你们不属这世界，所以世界要恨你们。仆人不能大于主人，他们逼迫了我也要逼迫你们。”所以我在想哈、啊，一个真正传福音的人，他一定是遭到世人的仇恨和逼迫的啊。如果你像保罗一样竭心尽力的传福音，你被逼迫是一定的，是避免不了的。你的日子一定会受到逼迫，很紧张啊。好，嗯、呃，不知道大家有没有注意到这些经文当中有个奇怪的现象。啊
1: 、哦，呃，什么现
0: 象呢？我读到这里，我我发现有个奇怪的现象，你会发现这个经文的主角是谁啊？保罗是吧？保罗说过一句话没有？好像一句话都没说，是不是？哎，我读到这儿，我就想把这段经文称为叫《沉默的羔羊》。有个电影叫《沉默的羔羊》。哈，为什么、啊？哈，因为你会发现很有意思，保罗一句话都没说。那你，你可能觉得说啊、哎，不对，因为陆家在记载的时候呢，可能没有记载，他重点不在这儿。我相信不是这样的，保罗有可能会说话，但是他说的话一定不是那么什么很重要的话，对不对？所以陆家没有记载，这是很正常的事情啊。所以我们看到。保罗在这个整个的过程当中，他就好像一个沉默的羔羊，是吗？一个软弱无力的羔羊，任人宰割、任人蹂躏的羔羊啊，对不对？所以你看，这就让我们也想到了主耶稣基督。主耶稣在最后受逼迫的时候，也好像是一个沉默的羔羊。他被捕啊，他被殴打，他被鞭打，他被戏弄，他被羞辱，他被钉，被最后被钉十字架。基本上都没有反抗过啊！我们知道主耶稣是天上的君王，他他只要一声令下，千万天使都可以来拯救他，烧死那些逼迫他的人。但是他为了成就天父的旨意，然后甘愿做一个沉默的羔羊。所以，我们看到保罗，就会想到主耶稣基督啊！我自己会想到我自己哈、啊，那个我发现我自己身上好多血气啊，自我不甘心沉默。啊，不甘心沉默是个问题啊！不甘心受屈辱，不甘心为福音啊的缘故被蹂躏啊！我不知道大家会怎么样子啊。好，但是有人会说：“哎呀，你这样想好像也太悲观了吧？难道基督徒就是应该受蹂躏的吗？”啊，当然不是啊！切记，基督徒会遭屈辱，会受蹂躏，但是是有一个目的的，叫做为了福音的缘故。保罗为什么沉默呢？其实保罗在等待时机，等待什么时机？叫传福音的时机。好，因为当时的场面太混乱，我们接着讲下去哈。千夫长不得不把保罗带到军营里面啊，因为外面的人进不来，对吧？军营里面是进不来的。这时候，保罗沉默的羔羊终于开口了啊，因为他知道为族做见证的时候到了。我们来看第二十一章三十七节哈，将他带到呃，将他呃，将要带他进。银楼，保罗对前副长说：“就是还没进去的时候，保罗就抓住，你看抓住时机，对吧？保罗抓时机抓得很准。对前副长说：‘我对你说句话，可不可以？不可以。’哎，前副长说：‘他说你懂希腊话吗？’前副长觉得有点奇怪啊，这个被捕的人不一般哎，他好像不是一个普通的犹太人哎，他懂希腊语，对吧？好，二十一章二呃三十八节，前副长继续问他：‘你莫非就是从前作乱？’带着四千四千凶徒往旷野里去，那个埃及人，啊，千夫长在想他到底是谁哈、啊？保罗说：“嗯，我本是犹太人，生在基利家的大树。啊，并不是无名小臣的人。求你准我向百姓说话。”千夫长准了，啊，这个千夫长还是蛮通情达理的。保罗就站在台阶上向百姓摆手，他们就静默无声。保罗便用希伯来语。对他们说话，保罗其实找了一个最好的时机跟他们说。你看前面他也没说，后面他也没说，现在说啊，他保罗选择非常的聪明哈，在这些人狂躁的内心狂躁的时候是听不进福音的，对吧？如果保罗在圣殿里面就跟他们说不是啊不是啊，他们听不见。现在好了，在银楼前面有人维持秩序。有罗马士兵维持秩序，这时候他们可以安静下来，然后这个时候他要跟他们去讲见证了。那么保罗是是怎么讲见证的呢？好，现在我们一起来看看保罗是怎么讲的哈。呃、分成几部分。首先，保罗向犹太百姓说了他过去的身份。啊、呃，二十二章一到二节，保罗说：“诸位兄，呃，父兄，请听，我现在对你们分述。”啊，这个众人听了他。说的话是希伯来语，就更加安静。为什么？因为他们认为他是希腊人，是个外邦人，对不对？那个亚细亚来的犹太人不是说他带的那个外邦人呢，他是个凶狂徒啊，他是一个有问题的人。结果怎么他是个呃这个希伯来人呢？所以他们就开始安静下来了哈。二十二章三到五节，保罗说：“我原是犹太人。”生在基利家的大树，长在这城里面，在加玛列门下，按着我们祖宗严谨的律法受教。加玛列，他们基本上都知道，是一个很有名的这个法利赛人老师，对吧？热心侍奉神，像你们众人今日一样。哎呦，保罗还夸奖他们哈，啊、呃，他们他受了逼迫还夸奖他们。你看你们今天逼迫我是很好，你们为律法热心啊，我也曾。呃，逼迫奉这道的人直到死地。我以前跟你们一样啊，无论男女都所拿下监，这是大祭司和众长老都可以为我做见证的。呃，保罗在信主之前，很有可能已经是犹太议会的议员，他就好像今天这个什么参议院的，呃，这个年轻议员一样，是一个很有有天有头有脸的人了，已经哈。我又领了他们达于弟兄的书信，往大马士革去，要把那里奉这道的人所拿，啊、呃，带到耶稣撒冷受刑。好，所以这个有头有脸的人，以前跟以前是个有头有脸的人，以前是一个年轻的、年轻有为的议员，但是因为耶稣基督发生了生命改变，所以第二部分保罗讲完他的过去的身份，紧接着他是怎么转变的，我们继续来看哈，第二十二章的六节到第十一节。我将到大马士革，正走的时候，约在晌午，突忽然从天上发大光，四面照着我，我就扑倒在地，听见有声音对我说：“扫罗，扫罗，你为什么为什么逼迫我？”我回答说：“主啊，你是谁？”他说：“我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣啊。”这段我们知道，在以前《使徒行传》有记载过，对吧？好，与我同行的人看看见了那光，却没有。听明那位对我说话的人声音，咳咳我说：“主啊，我当做什么呢？”主说：“起来，进大马士革去，在那里，我要将所派给你所做的一切事告诉你。咳咳我因那光的荣耀不能看见，同行的人就拉着我手咳咳进了大马士革。你们有没有发现，保罗在讲他怎么转变的时候讲得非常的详细，是吧？为什么讲这么详细啊？因为他要告诉犹太百姓。”他的转变是真的，那个耶稣基督是真的弥赛亚，哈、啊。好，保罗讲完了他的转变，就马不停蹄的又接着讲接下来的事情，他是怎么得救的哈。第二十二章十二到二十十六，十二到六节，那里有一个人名叫亚拿尼亚，按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称称赞。他来见我，站在旁边对我说：“兄弟保扫罗，你可以看见了。”我当时往上一看，就看见了他。他又说：“我们祖宗的神拣选了你，叫你明白他的旨意，又得见那义者。得见那义者就是耶稣基督，听他口中所出的声音啊！保罗是见过复活的基督的，因为你要将所看见的、所听见的对，对对着万人为为他做见证。现在你为什么耽搁呢？起来求告。”他的名受洗，洗去你的罪，哈，保罗就这样受洗了。所以这本经文，保罗告诉犹太的百姓，他怎么成为基督徒的，对吧？他怎么受洗，也讲的很仔细啊，因为他真的想让他们明白，他并不是一个违反律法的人。他们告他违反律法，他没有啊。你看整个过程也没有被邪灵控制，也没有违反律法，因只是因为他明白了，这位耶稣就是他们等候已久的弥赛亚基督。对不对？哦，所以他就自然的受洗了，成为了基督徒，然后现在就站在这儿给他们讲见证。好，保罗最后一部分不光讲了他怎么得救，然后他还解释了他是为什么到外邦去传道，也不是他自己的想法，而是耶稣基督的护照是主的护照啊。我们来看第二十一章十七到二十一节啊。后来我回到了耶路撒冷，在店里祷告的时候，魂游向外，看见主向我说：“你赶紧的离开耶路撒冷，不可迟延，因你为我做的见证，这里的人必不领受。”我就说：“主啊，他们知道我从前把信你的人收在监里，又在各堂会里鞭打你们，<咳>并且你的见证人斯提凡被害流血的时候，我也站在旁边欢喜，又看看守害死他。”之人的衣服，主向我说：“你去吧，我要差你远远的往外邦人那里去啊。”所以保罗就成了外邦人的使徒，是因为主的呼召。前面的经文其实没有提到他为什么去外邦做这个使徒，这里提到了啊。所以保罗为什么做这个见证呢？保罗是希望这些百姓们知道，他不是什么特别的奇怪的人。而是真的是蒙了神的呼召，见到了复活的基督，知道这位复活的基督就是他们等候已久的弥赛亚，他是一个遵行神旨意的人，所以你们今天逼迫错了，我是个遵行神旨意的人，他是这个意思哈。好，那么我们在这个诊断当中看到保罗的见证有什么可以值得学习的地方呢？保罗见证是一个怎么样的见证呢？我总结了三条给大家，好，以后大家如果出去为主做见证，可以参考这三条。首先，保罗的见证不是干巴巴的福音三句半，他不是说哦，上帝存在，人有罪，然后呢，那个耶稣基督拯救你，所以你要信啊。很多人做见证都是这样，他不是的。保罗把整个的福音藏在了他的个人的生命的生动的个人生命改变的故事里，明白吧？就是他讲一个生命改变的故事，他自己的，很生动，其中就有福音的信息在里面啊，所以传福音要生动哈、啊，只有只有把生动的故事讲给听众听，才能把他们给带进来，对吧？把他们带进故事里面，然后就会产生认同感哦，我跟保罗一样啊，所以保罗信了，为什么我不信呢？啊，我问大家个问题啊，你会发现旧约当中好多故事啊。你说旧约当中为什么好多故事啊？这些故事，呃，难道神不怕费笔墨吗？能能不能写简单一点啊？写成那个都是格言，可不可以、啊？哎，这是神的智慧，神是通过故事让我们来认识他的。四福音书讲的就是耶稣的故事，所以你今天出去传福音呢，也要去讲一个故事啊。通过这个生动的故事，让人产生认同感，同时在这故事里面体现福音的真谛。好<咳>，第二个，保罗的见证非常不仅是故事哈。第二个，保罗的见证非常的真实，没有任何的夸大和虚假的地方啊。为什么要真实呢？因为虚假的东西容易是会被人戳穿的，只有真实才是可信的。是不是啊？你讲的故事很真实，你就按照真实的东西讲是可信的啊。嗯，如果为了渲染这个故事，以达到这种生动的层面而夸大其词的话呢，可能适得其反，效果会适得其反，人家会听得出来的，会觉得说，嗯，这好像有点问题嘛啊。所以，我们一般我们传福音，我们就讲一个真实的故事，好就是好，不好也就不好，不见得那么的惊心动魄，也就不见得那么的惊心动魄啊。真实最重要，因为呃，那个如果你不真实被人发现的话，原来那真实的部分也变成不可信的了。好，好，第三个，保罗在见证当中是高举耶稣基督的，推崇耶稣基督。你有没有发现，保罗在整个故事当中，虽然他是主角，但是他很被动哎，他本来是神的敌人，然后呢，走在大马士革路上呢，突然间也不是他认识的主，而是主呼召他，而且让他看不见。对不对？跟他主动说话，他去了亚亚拉尼亚那个大马士革那里呢，呃，然后是主恢复了他的实力，后来又是主呼召他去呃外邦传传福音的啊。所以你看保罗的这个个人见证里面，他高举的他的这个真正的主角其实不是他，是主耶稣，对不对？好，所以这也是给我们看到的一个见证非常重要的地方。真正好的见证不是高抬人，而是高抬主。不是把听众带到你的面前，而是把听众带到主耶稣那里，然后认识主耶稣啊，这个才是关键啊。所以，我不知道大家的见证怎么样啊？大家在传福音的时候怎么见证的？会不会是干巴巴的呢？有的时候为了吸引别人，夸大其词呢？呃，然后讲得很得意的时候，高抬自己呢？我我觉得可能都有哈。所以保罗的见证非常值得我们学习。好，那么保罗见证有没有打动这些犹太人呢？有没有打动他们、啊？这么好的见证，哦，没有打动，反而引起了更大的一波骚乱啊！二十一章二十二节，我们继续看，众人听他说的这句话，就高声说：“这样的人从世上除掉他吧，他是不当活着的。”众人喧嚷，摔掉衣服，把尘土向天上扬起来。我当时读到这里以后，我在想一个事情：犹太人干嘛这么激动啊？你们知道犹太人为什么这么激动吗？然后我就去查解经书哈、啊，终于得到了一个答案，因为保罗刚才提到什么，外邦人，对不对？主呼召他去外邦人那里传福音，哦，这一下伤了犹太人的民族自尊心啊，伤得很厉害。其实类似的事件还发生过哈、啊，你们记得吗？主耶稣就亲自碰到过，呃，路加福音第六章，主耶稣回到家乡拿撒勒去传福音。然后他引用以赛亚书，然后说：“啊、呃，那个呃，报告神悦纳人的喜年已经到来。”哦，大家听了，哎呀，这个恩典的话，这真好啊！弥赛亚很快来了，我们很快得救了，我们是神的子民。可是接下来，主耶稣啪一反转，他说：“等一下，呃，不是讲你们，是讲外邦人。”呵呵，他说：“呃，那个在大饥荒的时候，呃，以色列人没有一个拯救的。”反反而这个那个神拯救的是一个那个呃那个外邦人的寡妇，然后还有一个叙利亚的乃曼，一个将军乃曼，呃以色列当中很多很多得大麻风的神都没有拯救，拯救的是外邦人这个乃曼，哇这一下炸了锅了，拿撒勒的犹太人他们就群起而攻之，哇这这些人都是耶稣的老乡哎，对不对？拿撒勒是耶稣的家乡，要把他推到悬崖下面去啊！所以，犹太人的民族自尊心被保罗的见证给伤害了。保罗说：“主呼召我去外邦人那里传福音。”哇！所以再一次的骚乱啊！但是这再一次的骚乱呢，也给保罗再一次的机会。什么机会呢？哎，这次他要向这个罗马，接下来他要被呃囚禁。啊，给他创囚禁创造了的机会，他要向罗马人说明他自己的罗马公民身份。我们一起来看第二十一章二十四到二十五节哈、啊，千夫长就吩咐将保罗带进银楼去。千夫长一看不得了，这个家伙，呃、那个越说犹太人越那个骚乱越厉害，不行不行，把他带走吧，太恐太恐怖了。好，但是。这个保罗为什么会引起犹太人这么骚乱？他不不明白哈，所以千夫长叫叫人用鞭子拷问他。要知道他们像他这样呃喧嚷是为了什么缘故啊？刚用皮鞭捆住保罗，就对旁边站着的百夫长说：“人是罗马人，又没有定罪，你们就鞭打他，有这个理吗？有这个理吗？”我这里稍微介绍一下哈，呃，按照罗马。法律，只要是罗马公民就不可以毒打，啊，就不可以加以很重的刑罚，呃，脚镣也不可以少啊，而且呢，如果这个法官要处置罗马的公民的话，必须经过正式的审讯才可以处置他哈、啊。所以你看，保罗在这儿非常机智的又抓住一个机会。来表明他的罗马公民的身份。那么有人说，是不是他害怕受苦呢？我们知道，当然不是，因为在前面的经文都有讲过，他传福音是不怕死的，对不对？不怕苦，不怕死，否则他就不会选择成为宣教士了，也不会选择回耶路撒冷。保罗这样做是为了让，为了福音的缘故，他暂且要保保全自己的性命啊，然后为了更好的传福音。好，所以保罗一说他是罗马人。二十一章是二十六到二十九节。这个百夫长听见这话，就赶紧去见千夫长，告诉他说：“你要做什么？这是这人是罗马人。”千夫长就来问保罗说：“你告诉我，你是罗马人吗？”保罗说：“是。”千夫长说：“我用许多银子才录了罗马的名籍啊，就是我花了很多钱买来罗马公民啊。你你真的是？啊？我看你不太像嘛。”保罗是说：“我生来就是。”好，于是那些要拷问保罗的人就离开他去了。哦，千副长既知道他是罗马人，又因为捆绑了他，也害怕了，因为罗马人不能够这样对待你，没有你没有证据告他犯罪，没有经过正式的审讯，你不可以这样对待他的。啊、哦，这个千副长怕保罗万一上诉的话，那他这个官位可能就不保。好。经文读到这儿啊，因为经文比较长，我们今天花了很多时间来读经文。那么这段经文到底告诉我们什么呢？这段经文当中我们可以学到什么呢？这段经文跟我们今天的主题叫“无畏的见证”有什么关系呢？好，我告诉大家，你们有没有发现，保罗所做的这个见证真的是无畏的见证？他面对如此的逼迫，如此狂暴的群众，是不是？他并不畏惧，他毫无畏惧，冷静沉着，对吧？啊，呃，他的没有畏惧，大概有三个地方可以看得到哈。第一，保罗的无畏体现在他对教会权柄的顺服态度上。我们知道，他听到雅各和众长老让他去圣殿，知不知道有危险？他一定知道有危险啊、哦。他因为雅各和众长老其实不太了解他在外面传道的时候得罪多少人。保罗自己知道的，以弗所骚乱他自己经过的，对不对啊、哦？所以这个时候他非常有可能会碰到他以前的冤家对头，但是他有没有畏惧呢？没有畏惧，为什么没有畏惧啊？第一，他是顺服教会的啦，因为教会说了他就去做，其实本来他不不必要去做的，对不对？他又没做什么措施。但是他为了福音的缘故，为了让福音彰显在他身上的缘故，他就毫无畏惧的面对危险，就这样走过去。结果果然产生了危险啊！所以第一个，他无他的无畏体现在他对教会权柄的顺服的态度上；第二，保罗的无畏体现在他面对狂暴的百姓的时候的沉默上啊！我们刚才讲了，在这这场这个场面非常的混乱。啊，这个犹太人听到有外邦人进来就就疯了啊，然后他们就把保罗从店里面拉出去，然后你会发现保罗一直保持着冷静，对不对？哎，我问大家哈，你呃你请想一想，如果有人在你脸上砰打一拳，打在你脸上，打的你脸呃怎么眼冒金星的时候，你会什么反应？你大概有两种反应，第一种反应哇、哦哦哦、哭，对不对？第二种反应暴怒。你敢打我，我要打回去，所以一定会产生很多情绪的东西产出来，惧怕、痛苦、绝望、愤怒、激动、复仇，是不是？但是你看，保罗，我相信在那个时候，保罗应该挨了不少拳头，因为他们把他拖出圣殿打他，到了切夫长来的时候才住手。对不对？所以，嗯，你但是问题是保罗在这一声不吭，他可能已经被打得鼻青脸肿，但他一声不吭，也没有忙着给大，给自己解释，也没有起来反抗，是吧？否则陆家就会记载他没有做这些事情，好像是一个沉默的羔羊。为什么这样？因为他知道这个时候传福音不是时间。所以你看保罗是不是很无畏啊？对不对？传福音不是时间，我按兵不动，我不要去跟他们对抗。也许我今天就死在他们手里，但是也没有办法传福音啊，因为他们根本听不进去。好，第三，保罗的无畏体现在他经历了浩劫以后的机智，被打得鼻青脸肿，然后救兵来了，把他搞到罗马银楼前面。照照理来说，哈，呃，我问大家一个问题，我再问大家一个问题，你想一想，如果你被人揍打一顿？打得鼻青脸肿，然后呢，各式各样的羞辱啊，有人吐唾沫在你脸上啊，啊，被搞得晕乎乎的啊，乱七八糟，被人家挤啊。这时候你最想做什么？你大概最想坐下休息，喝杯咖啡啊、呃，安静一下，洗个澡，然后自己再痛哭一下，呃，主啊，今天呃被人打了，嗯、呃，然后你安慰自己一下，看一部电影，休息一下，恢复一下心情，对不对 ？OK， 保罗做了这些事没有，没有，呵呵保罗都没有做。保罗的眼睛一直看有没有机会传福音，有没有机会做见证。这时候，罗马士兵刚要把他送到营楼里面的时候，保罗突然间出来，就跟那个抓住机会跟千夫长说：“我想跟跟他们做个见证。”是不是？保罗非常机智。保罗在经历了这场浩劫以后，还保持了这么机智，所以你会发现他的心里面很无畏啊，对不对？然后面对酷刑。这个要被拷打，保罗还很机智啊，马上就利用他的罗马公民的身份来保护他。好，所以亲爱的弟兄姐妹，你们有没有看到，在这个呃这个故事当中，保罗是何等的机、呃、何等的无畏啊？换做你的话，可以做到吗？换做你的话，你会害怕吗？你碰到这种场面会不会害怕啊？你会像保罗一样有无畏的心吗？在你传福音的时候，开得了口吗？无畏吗？胆子大吗？在被别人嘲，如果你传传福音，在被别人嘲讽和诋毁的时候，你会继续给他们传福音吗？在可能损害到你切身利益的时候，不行了，不行了啊！比如说你，你你你给你老板传福音，或者给你那种体制里的领导传福音的时候。你仍然能够保持保持一颗无畏的心吗？就是你传福音可能会影响到你，说明被炒鱿鱼了都有可能。在你经历了多少次失败以后、患难以后，你还能以无畏的心继续向那个永远不会听你传福音的家人传福音吗？当你的孩子总是非常悖逆、不听话的时候，你还能坚持用福音的原则对待他们吗？好，意思就是说，亲爱的弟兄姐妹。你的心是不是一个无谓的传福音的心呢？所以，请大家好好想一想哈，我们跟保罗有没有差距？好，那么有人会说，哎呀，我现在想来，我真的，呃，在传福音的时候真的有胆怯耶。那是怎么造成这个胆怯？我也不想有这个胆怯啊。我告诉大家，一个人为什么会胆怯哈？其实跟他的信心有关系啊。呃，胆怯后面是不幸，啊、哦，那个启示里面有讲到一些胆怯的、不幸的人是不能够进新耶路撒冷的。为什么胆小的人不能进去？我天生就胆小，难道我就不能得救吗？不是，胆怯是代表一个不幸，在圣经里面，我们常常圣经里面常常提醒我们说，不要怕，只要信，是吧？不要怕，只要信。什么叫不要怕？就是不要胆怯，不要畏惧。只要信，所以畏惧、怕、胆怯跟信是相对的啊、哦。我们在胆怯的那一刻，我们是不信神，不能够信神。我们在胆怯的那一刻，主要的问题是什么？哈、哦，是在胆怯的那一刻，因为我们没有看到那位掌管宇宙万有的神，他那个时候不在我们心里，或者说他那个时候虽然在我们心里，但是他很小，地位很低。那谁在我们心里呢？我我自己我自己在我心里的时候，既骄傲又胆怯。如果我们把我们的自我放在心中取代神的位置，我们既骄傲，因为你在中间嘛，你很骄傲。然后呢，同时你又很胆怯，因为当这个我一旦受到威胁，我们知道这个我自我。在我们自己的心里面，它是经不起打击的嘛？它不像神，神是无所不能、无所不知、无不可动摇的，对不对？我占据我自己的心目当中的时候，外外力一干扰，我这个我就要倒掉了，然后我我我就胆怯了，大家明白吗？所以胆怯其实是以自我为中心，太看重你自己，然后不把神当神，这是。罪的一个反应啊，好、哦，那么怎么怎么样才能不胆怯呢？很简单，就是让神重新回到你的心目当中去掌权。所以，当你害怕的时候，我告诉你最好的一个方法：仰望那位永远不动摇的神，而且知道你是被耶稣基督保选买赎的人，他永远保守你一生，你就不会胆怯了，对不对？让神重新回到你的心中掌权。不要求自己的好处，而要以神的事为念。我们为什么？我们我们在自己的心目当中以自我为中心，我们寻求这世上的好处，我们寻求自己的好处。但是，当你去寻求神的好处的时候，才表明你是以神为中心的，对不对？所以你看，保罗就是这样啊。他的无畏之心来自于什么？来自于他总是以神为最高的。这个呃，遵从他总是以神的事为他的念，是什么是神的事？福音。所以保罗时时刻刻，无论在什么处境当中，都想着我们应该怎么传福音，怎么样去荣耀神，怎么样把神的国度给扩大了。这个时候他就不胆怯了。明白了吧？我们传福音胆怯，是因为我们并没有把神的国度当做一个我们侍侍奉的中心。我们其实，在里面还是主要还是我自己掌管着我自己的生命。所以你看保罗啊，他他以神的事为念，当这个教会的领袖去要求他去圣殿，虽然有危险，他以神的事为念，他就去了。虽然他面对狂暴的百姓。啊，因为不是传福音的时机，他以神的事为念，传福音为念，他一直在想着现在是不是传福音的好时机？不是，不是，不是，所以他一声不吭，耐心等待。最后等到突然间这个机会来了，他以神的事为念，以福音为念，接下来他就马上抓住机会，对吧？马上抓住机会跟千副长说，然后去做了一篇美好的见证。所以你看，传福音才是占据保罗心中的地位。为主做见证，就是保罗一生心中的中心的地位。所以，在这里我们就突然间想到，其实感谢主了，主耶稣基督也是这样。其实保罗没有什么他只是效法我们的主耶稣基督。主耶稣基督也有一颗无畏的心，而且这颗无畏的心，就是他为了顺服天赋、完成天赋、交付他的使命。你记得吗？主耶稣在十二岁的那一年，他。呃，那个他有一，他有一次在圣殿，然后玛利亚跟约瑟就去找他，人不见了，找他，他在圣殿里，玛利亚跟约瑟找着他了，然后他跟玛利亚跟约瑟讲什么？他说：“岂不知我以我父的事为念吗？”这个耶稣所做的所有事情都以父的事为念，他一生都是这样的，他去传福音，他去实行，呃，这个行行神迹。呃，都是以父的实为念。最后在科西马尼园，我们看到一幕很有意思的场景哈。主耶稣面对第二天的十字架，软有点软弱了。他不是他，他不是,不是呃总是那样的呃刚强，他也有软弱的时候。主耶稣在那个时候确实软弱，他跪在地上极度的呃痛苦，然后呃，因为他知道十字架有何等的。可怕，他有完全的人性，他完全知道这个要领导他的痛苦是怎样。可是他是怎么胜过的呢？我告诉大家这个秘诀哈、啊，当你软弱的时候，怎么变成刚强呢？他怎么胜过的呢？他祷告，主耶稣一连三次祷告，然后三次祷告都是。把他降低，把父升高。他说：“父啊，不要按我的旨意把我自己降低，按你的旨意把你自己把你升高。”他的眼目去定睛在父那里，他的眼目去定睛在神那里，为我们做了美好的榜样。包括他去在十字架上也是这样的。十字架上他讲的第一句话就是：“父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不知道。”救恩是他所关心的中心，是不是？而且你会发现，接下来不久他讲了一句话，从另外一个方面证明了，其实当我们去仰望神的时候，我们就会变得不胆怯。他说，那个到了中午的时候，主耶稣说呼喊说：“哦，父啊，我的神，我的神，为什么离弃我？”他极度的痛苦，神离弃他，以至于他再次陷入了痛苦，是不是软弱？我的神，我的神，为什么离弃我？所以我们可以看到，怎样才能走出软弱，进入无畏？怎么样在传福音的时候有一颗无畏的心？最重要的就是你以什么为中心？你是以神的事为念，还是你以你自己的骄傲、以你自己的得着为念呢？如果你不能够放下你自己，把你自己捧得高高的，你无论到哪里去传福音，你都是个胆怯的人。那么今天基督徒会不会像主耶稣一样胆怯呢？呃，其实神给了我们不胆怯的可能。为什么？因为你看，是主耶稣基督在十字架上说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”当他成就了这个救恩以后，当我们信靠他与他联合以后，我们不会再被神离弃了。只要你。愿意回头，在胆怯的时候，愿意回头去仰望耶稣基督，去仰望神的宝座，你就可以从软弱当中走出来。所以，当你软弱的时候怎么办？寻求神啊，在神面前敬拜、赞美、祷告，与神呃相交，以神的事为念，把神放在你的中心的地位，就可以成为一个无畏的传道者。这就是保罗的秘密。好，所以我请大家想一想，你今天传福音为什么会开不了口？因为你太注重你自己了，是吧？你害怕你自己被人嘲笑，你害怕你自己被人家说，你害怕你失去，你害怕你自己被破碎。但是我告诉你，不要这样，你要，因为我们在耶稣基督里已经得着了一个新的身份，一个新造的人。你要无畏的，你要常常的定睛在耶稣基督身上，去传福音，为主做无畏的见证。我们做个祷告结束。阿巴天父啊，我们感谢赞美你，谢谢你用这段经文让我们看到如何为你做见证。有的时候我们在为你做见证的时候，心里面还是以自我为中心的，这样的见证必定胆怯。主啊。让我们知道，你赐给我们一颗无畏的心，因为你在十字架上已经与天赋分离，呃，付出了呃我们罪有应得的刑罚，我们的胆怯应有的刑罚。所以主啊，帮助我们，当我们软弱的时候，常常让我们回转来看你手上的钉痕，呃，肋旁的枪伤，来看天赋荣耀的宝座。这样的话，我们就可以重新刚强起来。我们求你常常的提醒我们，因着耶稣基督的爱，使我们心里充满着对他的盼望。这样的祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。